0: Bei ABC, ein Podcast aus dem Podcast-Netzwerk von audiocd.at, stelle ich deswegen Woche für Woche spannende Zahlen und Statistiken aus den Bereichen Finanzmarkt, Wirtschaft und Gesellschaft vor. Ja, heute geht es um Technologieaktien. Der Neste 100 erlebt ja. Eine, eine, absolute Blütephase. Wir haben das erfolgreichste erste Halbjahr seit den späten 1990er Jahren erlebt. Das heißt, Technologieaktien sind teuer stärker gestiegen als in der Blütephase der Internetbubble. Und hier stellt sich dann natürlich auch die Frage, na, ist dieser Trend überhaupt untermauert? Beziehungsweise, ja, können die Unternehmen auch wirklich den hohen Erwartungswert der Investoren gerecht werden? Der breite Markt, S&P 500, hinkt teuer deutlich hinterher. Das ist jetzt aber auch auch Kein Phänomen, was eben im Jahr 2023 auftritt, sondern schon viele Jahre anhält. Wenn man sich beispielsweise die 10-Jahres-Performance ansieht, dann hat der Neste kein 100 ungefähr 410% Performance erwirtschaftet. Im Vergleich dazu hättest du mit einem S&P 500 Investment 170% Performance generiert. Natürlich auf 10-Jahressicht definitiv auch keine schlechte Performance, allerdings doch deutlich hinter der Performance von Technologietiteln. Aber hier trennt sich dann trotzdem auch die Spreu vom Weizen. Das heißt, wenn ich jetzt nicht den Nasdaq 100 hernehme, sondern jeden einzelnen Titel im Nasdaq Gleichgewichte das repräsentiert dann der NASDAQ Equal Weight Index. Dann beträgt die Performance nur 252 Prozent. Das heißt, wir reden hier von 160 Prozent an Performance im Vergleich zum kapitalgewichteten Index. Und hier stellt sich dann natürlich auch die Frage, na, was bedeutet denn das überhaupt, beziehungsweise welche Rolle spielen denn hier die Tech-Giganten? Der Nasdaq 100 repräsentiert einmal in Summe einen Börsenwert von 19,46 Billionen US-Dollar, also nahezu 20 Billionen US-Dollar. Und wenn man sich jetzt die Gewichtung der Top-Titel anschaut, ja, dann ist da relativ klar, dass diese einmal einen sehr großen Teil des Kuchens für sich vereinnahmen. Die größte Gewichtung im Nasdaq 100 hat aktuell Apple, Apple hat einen Marktwert gegenwärtig von 3,06 Billionen. Das entspricht dem ungefähr 15,7 Prozent der Marktkapitalisierung des Nasdaq 100. Dann haben wir Microsoft als zweiten großen Tech-Giganten einen Marktwert oder Börsenwert von 2,5 Billionen oder eben 12,9 Prozent der Marktkapitalisierung des Nasdaq 100. Google gibt es ja zwei Share-Klassen, wenn man beide zusammenzählt, dann kommt man eben auf einen auf einen Marktwert von ungefähr 3, 3 Billionen oder eben 17 Prozent der Marktkapitalisierung des Nasdaq. Und dann gibt es schon ein bisschen eine Kluft hin zu Amazon. Amazon ist aktuell mit 1,3 Billionen bewertet, also ungefähr nur halb so groß wie Microsoft oder auch deutlich kleiner als Apple mit, wie gesagt, 3 Billionen. Dann gibt es noch Nvidia mit einem Börsenwert von 1,12 Billionen. Das entspricht dann ungefähr 5,8 Prozent der Marktkapitalisierung des Nasdaq 100. Und wenn man jetzt sich das Ganze noch einmal anschaut, haben wir mit Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, fünf Unternehmen, die bereits mit mehr als einer Billion bewertet sind, wobei NVIDIA ungefähr nur ein Drittel der Bewertung von Apple aufweist. Dahinter folgen dann Tesla mit 839 Milliarden oder 4,3 Prozent der Marktkapitalisierung. Dann haben wir eben noch Meta oder Facebook mit 765 Milliarden. Und dann gibt es einen großen Sprung hinunter zu Broadcom. Broadcom ist dann eben, nicht einmal mehr halb so groß wie Meta mit 368 Milliarden Börsenwert. Wenn man sich jetzt diese Top-7-Unternehmen ansieht, also Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla und dann auch vielleicht noch als Achtes Meta hinzunimmt, dann kommen wir hier auf eine Marktkapitalisierung von zwei Drittel des Börsenwertes des kompletten Nasdaq 100. Und wenn man sich jetzt die Performance anschaut, der Nasdaq 100 hat im heurigen Jahr, also bei Ende Juli, eine Performance von 41,7 Prozent erwirtschaftet. Der gleichgewichtete Index unter Anführungszeichen nur von 24,5 Prozent. Und wenn du dir jetzt die Performance-Zahlen nochmal im Detail anschaust, dann haben die großen Unternehmen wie Apple mit 49 Prozent, mit Alphabet mit 46,5%, mit Amazon mit über 50%, Nvidia war sowieso der Top-Performer mit 211%, Tesla mit 114% oder auch Meta mit 150%, ja absolute Top-Performer im Index und das ist auch der Grund, warum diese Top-Performer, die besonders stark im Index gewichtet sind, die Index-Performance des NASDAQ 100 im Vergleich zum NASDAQ-Gleichgewichtung auch deutlich nach oben ziehen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob diese Outperformance in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten der Nasdaq-Unternehmen im Vergleich zum S&P 500 auch wirklich nachhaltig sind, also sprich auch mit fundamentalen Faktoren untermauert werden können. Und im heutigen Chart habe ich dir einmal die Earnings, also die Gewinne der Nasdaq im Vergleich zum S&P 500 dargestellt. Und du siehst, dass die Gewinne im Nasdaq oder der Nasdaq 100 Unternehmen deutlich stärker angestiegen sind als die Unternehmensgewinne des S&P 500. Im Nasdaq 100 sind die Gewinne pro Jahr um unglaubliche 20,4% Prozent gewachsen und das über die letzten 20 Jahre. Und man sieht auch, wenn man das im Vergleich zu den, zu den Revenue-Zahlen, also zu den Umsätzen nimmt, die mit 12,46% Prozent gewachsen sind, auch hier ein starkes Wachstum. Allerdings der technologische Fortschritt hat sich in den Earningszahlen, in den Gewinnzahlen manifestiert. Das heißt, durch den technologischen Fortschritt sind die Kosten gesunken. Das heißt, die Umsätze sind um 12,46 Prozent gestiegen, die Gewinne aber mit über 20 Prozent. Auffallend ist auch, dass die Nasdaq-Unternehmen anscheinend erwachsen werden. Das heißt, es werden Dividenden bezahlt. Der Dividendenwert ist pro Jahr um 24,93 Prozent angewachsen. Das heißt, man merkt auch schon, dass man durchaus gewillt ist, den Aktionären etwas zurückzugeben und nicht mehr das ganze Geld ausschließlich in den Wachstumsbereich investiert. Und last but not least... Eine fundamentale Bewertungskennzahl des PE-Ratio oder KGV bedeutet, wie viel Euro musst du bezahlen, um einen Euro Gewinn zu erhalten. Und die Bewertung der Unternehmen ist im Pro-Jahr im Vergleich zu 2003 um 6,96 Prozent gesunken. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht die Reise weiter? Wir befinden uns ja aktuell in einem gigantischen Transformationsprozess. ChatGDP und die künstliche Intelligenz haben bereits vieles verändert und werden in den nächsten Jahren vermutlich sehr viel verändern. Und hier stellt sich dann natürlich auch die Frage, sind die Top-Performer der letzten Jahre auch wirklich die Top-Performer der Zukunft? Fakt aber ist, dass sich eben alle Unternehmen dem technologischen Fortschritt nicht verschließen dürfen, sofern sie auch in Zukunft eine maßgebliche Rolle in dieser Wirtschaftswelt haben möchten. Andernfalls besteht die Gefahr, dass in der Versenkung der Bedeutungslosigkeit verschwinden werden. Damit sind wir auch schon am Ende der aktuellen Folge angelangt. Bei ABC, dem Audio-Business-Chart, werden Bilder zu Worten. Stay tuned und abonniere diesen Kanal. Ich wünsche dir eine schöne Zeit.